0: Salve, salve, torcida tricolor, começando aqui mais um SPF Cast, o podcast da torcida tricolor, mais um programinha aqui pra gente, programa de número 140 pra falar de São Paulo nessa semana que todo São Paulino tá feliz, eu tenho certeza, e eu aqui devidamente trajado pra ver o, o São Paulo do Diniz, né, tá, continuar ganhando assim, já vai, vai cada hora adicionando uma peça, né, do, do Terno, logo, logo, vem o Blazer e tudo mais, <risos> É, mas antes de falar dessa semana, eu queria pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, estamos em todos como arroba SPFCast, você que quer acompanhar a gente aí semanalmente, nosso podcast, estamos no Spotify, SoundCloud, Deezer, Google Podcast, Apple, iTunes, toda essa bagaça aí, é só ir lá e procurar SPFCast e começar a seguir a gente. Esse programa aqui, ele está, ar, está indo ao ar toda semana, graças aos nossos sócio ouvintes. Temos aí um programa de sócio ouvintes, onde vocês pagam 5 reais mensais. Vocês ajudam esse projeto aí a continuar em frente. A gente está aqui nessa terapia de grupo, né? Falando um pouquinho de São Paulo, nessa semana um pouquinho mais feliz. Né? E é isso aí. E antes de começar, aqui para a gente falar dessa ótima semana aí, que deu praticamente tudo certo, deixa eu apresentar aí a escalação de hoje, Beto Silva,
2: fala Beto. Salve Gil, salve torcida tricolor, Beto Silva que vos fala, e hoje, novidade, o lado corneteiro tá embriagado até agora, não apareceu por aqui, desfalque hoje no programa hein Gil.
0: (risos) Vamos ver até quando vai aguentar né. Vamos ver até quando vai aguentar isso daí. <risos> e aqui o narrador que mais
3: narra a vitória aí do nosso tricolor, Gustavo. E aí, Gustavo? E aí, pessoal? Vocês estão bem? Prazer exato estar aqui novamente. Cara, eu só vim aqui em jogo bom pro São Paulo, né? Depois do jogo do Palmeiras Internacional, é só vitória, alguns empates e ainda não vim derrota. Prazer exato estar falando com vocês novamente e vamos trocar ideia aí, porque a semana foi muito bacana. E essa goleada em 4x1 no Flamengo, quem diria?
0: Quem esperaria, né? Quem estava esperando. <risos> é verdade. E ele aqui também né? dono da, da coroneta aqui do programa também, que ultimamente está vindo só em programa de vitória. Senhor Leandro.
1: Saudações, tricolores. Alô, bancada. Alô, pessoal do YouTube que está acompanhando a live. Pessoal também que está acompanhando o podcast posteriormente. Muito prazer estar aqui, como sempre. Muito obrigado pelo convite. Hoje para falar de uma grandiosa vitória e provavelmente a melhor atuação do São Paulo no ano, então eu estou de veras feliz. Não estou de terno, mas estou com a camisa 3 do São Paulo, que é praticamente um terno de tão bonito.
0: Ô, oh, louco! <risos> e aí sim, e para ajudar a gente aqui nessa semana maravilhosa aí onde o São Paulo goleou o Flamengo e classificou aí para as semifinais do Brasileirão Feminino, Maria
4: Salve galera, salve ouvintes e espectadores da live, muito bom estar aqui de novo, é um prazer. Assim como o Gustavo também, só venho aqui para poder falar de, de jogo bom, então tomara que continue assim. E falar também, tô sempre, sempre falando da camisa, hoje eu tô com a minha camisa da seleção uruguaia, meu Deus, calma, muita coisa para pensar ao mesmo tempo. E em homenagem ao aniversário do dia do, do, do dia em que esse podcast sendo gravado, aniversário do Gano. Parabéns, Gano, se você estiver nos ouvindo, onde quer que você esteja. Fiz aniversário, muito obrigada por tudo. O aniversário é dele, mas o presente é nosso. E é isso, vamos que vamos.
0: Maravilha, pode deixar que logo, logo ele responde nos comentários aqui, porque ele <risos> escuta a gente bastante.
2: <risos> ô, ô, Gil. Diga. Vamos entregar o podcast aí pro Gustavo e pra Maria? Eles só vêm em vitórias <risos> Acho que o problema é nós, velho Vamos entregar sair de boa, deixa, deixa eles Toca aí
4: Não, não mas a, aí, a culpa aí, tá que é, que falar, é minha Antes do, do jogo, né Porque aí a gente só vem depois que a vitória Aconteceu, então tem que programar Pra gente vir sempre, <risos> e aí o São Paulo Sempre vai vencer Com os títulos, era só o que tava faltando.
0: É verdade, né? Eu vou começar a chamar eles no, quando tiver naqueles programas que a gente fez que o, que o São Paulo foi eliminado do Talheres, aí na mesma semana teve um que a gente foi, foi tão triste foi tão triste que a gente começou a falar de outra coisa no meio do programa, que foi quando São Paulo na mesma semana, acho que tinha sido eliminado pelo Defensa e Justiça e na Copa do Brasil por algum time pequeno, se eu não me engano nossa, foi foi triste, viu? aquele lá, parecia um funeral (risos) Começar a chamar pra pra vir nesse que esse esse que é bom, esse que é legal
2: (risos) ah, mas aí o Leandro já tem cadeira cativa nesses, pô não pode
1: (risos) eu quero meu lugar de corneteira nesses aí, que esses aí eu não posso faltar né?
0: (risos) é isso aí, eu sou o Gil e vamos falar de São Paulo né? tivemos aí na Arena Barueri nosso tricolor enfrentando as sereias da vila. Eu acho sensacional esse, esse apelido aí da, do time do Santos. Muito bom, aí muito gancho que eles pegaram, né? Eles pegaram uma, uma brincadeira, uma brincadeira não, né? Brincadeira é um pecado falar, né? Mas um, um uso pejorativo, um uso homofóbico, né? Que os torcedores usavam para provocar os torcedores do Santos. E, e colocaram no time feminino, acho sensacional, é legal, é gostoso falar, Cereza da Vila, <risos> então a Cereza da Vila e o São Paulo, São Paulo São Paulo feminino, São Paulo ganhou aí o, é o segundo jogo da semifinal, na Arena Barueri, passou ao vivo na Bandeirantes, isso é muito bom aí para a modalidade do esporte, São Paulo venceu de 2 a 0, mas não foi tão fácil assim, né São Paulo fez um gol e depois o segundo gol só saiu lá, no, quando estavam fechando os portões, o primeiro jogo tinha sido 0x0 0, e foi um grande feito ali. É, o São Paulo ir para essa semifinal, para mim, foi um grande feito. Porque, que a Maria me corrija se eu estiver errado, mas o time do Santos era meio que favorito, né? Porque o time do Santos ele tem aí um investimento a maior, há mais tempo, né? Tem um investimento maior e né, na modalidade. Então, o time do Santos é, um, é o time que sempre está brigando aí pelos, pelos torneios da modalidade e era favorito contra o São Paulo, mas o São Paulo foi lá e, apesar de o jogo ser na, na Arena Barueri, foi, entre aspas, fora de casa, porque o mando foi do, das sereias, né? Então, eu dou a palavra para a Maria e falar um pouquinho desse jogo, o que, que ela achou, se ela sofreu um pouquinho, né? Porque foi um jogo bem pegado ali, o <risos> São Paulo tomou um, tomou um sufoco ali também, né? Então... Fala aí pra gente desse... desse jogo.
4: Sofrer um pouquinho é... acho que é a situação. (risos) Sofri muito com esse jogo. Eu coloquei no no jogo das meninas pensando... Ah, isso aqui vai vai ser tudo bem. Sofrimento eu vou ter assistindo o jogo contra o Flamengo. Mais uma vez, sou otário. Que essa é a vida do, do torcedor são paulino. Não há paz nessa... nessa torcida. Mas, como você falou Gil, é, o Santos era o favorito, mas não só pela questão da, da tradição e do investimento que existe no time, mas pela própria campanha que as sereias fizeram no, no, no Campeonato Brasileiro, na fase de grupos, né? o Santos terminou em terceiro lugar, se não me engano, e o São Paulo terminou em sétimo. Então, o Santos era um time que tinha muito mais constância, teve a maior população, Inclusive, quando São Paulo e Santos se enfrentaram na na fase anterior, quando ainda não era mata-mata, o São Paulo perdeu. Então, o Santos era, era, sim, favorito, apesar de não não ser uma uma diferença muito descabida, né? não era como se fosse o Corinthians, que aí, sim, realmente favoritassem qualquer jogo que que as meninas do Corinthians jogam. Mas as sereias, de fato, eram favoritas contra o São Paulo. Não foi um jogo... Não foi um jogo tranquilo, assim, não se enganem pelo, pelo placar. É, e aí, como você falou, né, eu também comentei, para quem ouviu o último expressinho, que o jogo de ida foi 0x0 aqui no, no Morumbi. Foi um jogo... O primeiro tempo foi muito bom, né, o, o jogo anterior e o segundo caiu um o nível, mas, de qualquer forma, foi um jogo muito pegado, assim... Não foi um jogo para sentir sono. E esse segundo existia expectativa de que fosse ainda melhor porque o outro foi 0x0, então as meninas serão por tudo ou nada, né? Era assim, quem vencesse ia para semi. E de fato, como era esperado, foi um, pe- foi um jogo muito pegado, foi um jogo muito corrido, era lá e cá, e, e achei muito bom que esse segundo jogo teve muito mais sinalização, é, porque no, no primeiro, apesar de de ter, sido, de, te, de ter sido corrido, de ter sido pegado também, tinha muito erro, então e muita é, hesitação na hora de, de finalizar, e esse jogo a gente não teve isso, então, para quem gosta de um bom futebol, foi um jogo bem bem legal de acompanhar, foi bem emocionante, é, não, não, foi, não foi uma boa partida para os cardíacos, e um comentário que eu queria fazer, né, que você falou dessa importância da visibilidade para as meninas, é que o jogo foi na Band, e foi a primeira vez que a gente teve uma transmissão 100% feminina em TV aberta, que a Band anunciou essa, não, essa segunda, anunciou na semana passada a contratação da Isabelle Moraes como narradora, e ela fez sua estreia nesse domingo junto com a Calan, a Aline Calandrin, que já já faz parte da, da Band, como comentarista. E também da Milena, Milena, Milena. E também para. Milena, exatamente. Então, foi uma coisa realmente histórica. E fico muito feliz de saber que um jogo histórico desses terminou com uma vitória e classificação de São Paulo, né? Porque ia ser muito ruim lembrar de de uma marca dessas para o futebol feminino, sabendo que teve eliminação de São Paulo. Então, foi foi um jogaço. Graças a Deus, a gente conseguiu a vitória e a a classificação. Não sei se vocês já querem que eu eu vá falando sobre o que aconteceu. Ah,
3: Eu eu, eu queria falar só rapidinho, primeiramente, isso que você falou é muito importante, parabenizar a Bandeirantes por criar esse time de de meninas, das mulheres, das profissionais da área. Acho que foi muito interessante. É é primordial, acho que, para uma empresa que quer passar os jogos futebol feminino, tem uma equipe feminina, é muito bacana, e destacar, cara, o gol da Jaqueline, é, o primeiro gol do jogo, cara, um golaço, uma jogadaça do São Paulo, ela domina a bola aqui, que ela dá uma chicotada, a goleira do Santos nem se mexe, é, destacar esse golaço, o segundo gol foi de pênalti, mas, como a Maria disse, muito importante essa vitória, o time da série da Vila está há muito tempo já nas cabeças do futebol feminino, e para o São Paulo, que vem começando um trabalho no passado... Mexeu muito, tinha muita gente saiu, muita gente chegou. Tem importantíssimo resultado como esse para dar mais moral e mostrar que o São Paulo não veio para brincar no futebol feminino, não. Tem que investir mais tem que dar
2: mais estrutura porque as minas são muito boas. Sim, pode. Mais uma
4: vez. Pode, pode falar, Beto. Vamos
2: lá. E mais uma vez, né, o São Paulo é envolvido em uma data histórica no caso vai ser essa né que é a primeira transmissão aí só por mulheres para quem acompanha a história do São Paulo sabe que o São Paulo é envolvido em muitas primeiras coisas do esporte envolvendo o nome de São Paulo como atletismo, boxe, é, a próprio futebol masculino teve muitas coisas que começou com o São Paulo e agora no futebol feminino também então eu acho que resgatar essas coisas de São Paulo ser o primeiro a muitas coisas, ou participar de datas históricas, é importante não só né para a história do São Paulo, mas para nós torcedores, né? Que temos mais um motivo para comemorar. Sim, é
4: total. É, e, e também destacar que o São Paulo é. Começou ano passado... É... Veio do Acesso, né? Ganhou a Série A2 ano passado... E já chega esse ano a Série A1... Como semifinalista... Então tem um peso muito grande... Pra... Exatamente... Gente...
0: E, e você falou do ano, do ano passado... O ano passado o São Paulo... Ele chegou em todas as finais... De, dos torneios que disputou... Né? Chegou na final do Brasileiro... A... Brasileiro A2, né? Chegou na final do Paulista... E chegou aí na final, acho que foram três finais, tem um, não, acho que tem um campeonato foram... que eu tô perdendo.
4: Não, a ah, de... é o, é o é é sub-17, que, que chegou na ah, final tá. e não campeão Mas o principal então, foi é um trabalho três, muito, três, muito bom final.
0: feito aí no, no nosso São Paulo para modalidade.
3: Bem o nosso técnico é muito bom, né, o Lucas Piscinato, ele é, ele é muito novo, ele é muito bom, você vê o... Os poucos vídeos que eu vi dele tendo contato com as meninas, ele é um cara que manja muito. E só mais uma coisa com relação às transmissões, eu acompanho muita gente né, aí no Twitter principalmente, e muitas meninas de São Paulo que costumam acompanhar mais os jogos, estavam reclamando das transmissões do Maicujo, que, cara, é absurdo. Os os profissionais de locução, os narradores, muitas vezes não sabiam nem o nome das meninas que estavam em campo, sabe? Ia narrar o gol, não, não gritava o nome, ou falava o nome errado. Eu acho que as, as, as profissionais, as mulheres, acho que elas estão mais bem preparadas, acho que elas conhecem mais. Não que só, todo mundo tem que estudar antes de fazer um jogo, né, pelo amor de Deus. Mas o que é uma sacanagem, porque muitos jogos, inclusive do São Paulo, que é um time grande, os caras iam narrar e não sabiam nem o nome das meninas. É,
2: Parece que era né? desinteresse, Sim. né?
3: Parece, eles, porque, é que... pô, pelo amor de que... Deus, né, gente?
2: Quem, Sim, quem usa é o Maikujo, a...
0: como, como eu, pra ver o, os jogos do... De vez em quando, eu dou uma espiada ali nos jogos do time do ABC, né? É, é meio, meio triste mesmo, assim, a falta de, de estudo, né? Pré-partida, assim.
3: Profissionalismo, é né, o
4: Uhum. E não é só errar o nome de jogadora, né? Tipo, teve um jogo do Santos na, na volta do brasileiro, que, tipo, tinha gol que o narrador ele não, não narrava o gol, tipo, sabe, ele estava falando sobre qualquer outra aleatoriedade, igual gol acontecia, tipo, ah, gol, olha só, aconteceu aqui, o um jogo de futebol, ou não trazer nenhuma informação durante o jogo, né, porque ainda mais quando a gente fala de futebol feminino, é importante trazer essas informações durante, durante o jogo, falar sobre retrospecto das jogadoras, dos times, e, e o, que, o que parece, né, não dá para acusar sem provas, mas parece que é realmente um, um desinteresse com, com, com os times que estão ali, com a modalidade é, de, não, de não estudar realmente, de não se preparar para a transmissão.
3: Cara, é difícil consultar assessoria de imprensa, né, Maria? Eu recentemente eu fui gravar com a Glaucia, eu consultei, o pessoal super gente boa, o pessoal gosta de falar, de participar, gosta que o pessoal esteja envolvido, as meninas principalmente, Pô, custa-se consultar o pessoal para tirar mais informações, receber mais informações, É, eu acho muito sacanagem. O pessoal tava bem revoltado esses tempos aí. Por isso que eu tô comentando com vocês. Muita gente comentando no Twitter, principalmente, porque pô, falta de profissionalismo né, exagerado.
1: Sim.
3: Isso aí. Eu... E agora
0: agora é uma dúvida. Agora não é nenhum comentário. Vou fazer uma, uma dúvida mesmo. É, eu sei que houve uma... Não foi exatamente uma troca, mas a Glaucia ano passado era atacante do Santos e a Cris era atacante do São Paulo, né? E aí a Cris foi para o Santos e a Glaucia veio pra gente. Graças a Deus, porque a Glaucia o que ela meteu de gol esse ano é brincadeira. A Cris não, não, ela não tá jogando, ela tá machucada. Daí eu não, eu não, não acompanhei, né?
4: Não, ela ela jogou, ela estava machucada, ela estava vindo de lesão, ela lesionou o pé, o o tornozelo, mas ela voltou no no último jogo. Ela fez a, a semi e jogou esse agora, o jogo de volta, mas ela não conseguiu ser tão decisiva na partida. Ela teve chances, inclusive teve até chance de bicicleta, mas não conseguiu ser decisiva como ela é muito, muito capaz e sabe muito fazer. Realmente, ali, eu não sei é, o que aconteceu com o Santos nesse jogo. Acho que eu, eu vou, vou jogar essa, essa pro, pro destino, pro seja lá quem for, <risos> o, o, o controlador da, das coisas do, do universo, porque o Santos teve muita oportunidade. É, foi, c- como eu falei, né esse jogo ele teve muito mais... Finalização e no último jogo eu senti que o Santos não estava sendo tão objetivo no ataque e estava um pouco desorganizado nesse sentido. E eu senti, aliás, senti não, é o que eu percebi assistindo esse o jogo de volta agora: foi que o Santos estava mais focado e os ataques eram mais objetivos. Parecia que as jogadas eram estavam mais organizadas, então é, realmente faltou ali o capricho na, na finalização mas a Cris, ela
2: respondeu essa pergunta ela ela jogou sim um comentário particular meu, a Cris eu sempre fui fã do futebol dela independente do clube que ela esteve só que os últimos anos dela, ela vem sofrendo muito com lesão, né, quando o São Paulo contratou, eu fiquei nossa, né? muito entusiasmado feliz demais, porque ela é uma mega jogadora pra mim, a Ibrahimovic feminina (risos) <risos> não, Tanto é que uma bicicleta ontem Ai, tá vendo? <risos> só que ela so, ela vem sofrendo muito com lesões então eu, eu fico triste por ver um, uma jogadora que eu sou fã admiro futebol sofrendo com lesões não podendo ajudar os times que ela que ela atua
4: sim na própria seleção brasileira ela sofreu bastante com isso teve faz um tempo isso foi antes da da última copa é, eu li uma reportagem dela falando que ela chegou a, a, a entrar em depressão por conta disso, quando ela estava jogando no PSG, que ela ficou muito tempo fora da, da seleção e não conseguindo jogar, é, e depois quando ela, ela foi para a China, e por conta, por conta de lesão, no próprio São Paulo também sofreu isso, é, então é uma jogadora... Espetacular, mas ela é alguém que sofre bastante com isso, infelizmente. Não, não consegue dar o máximo de si, sempre, pelo menos nesses, nesses últimos anos, né? Até porque a Cris, ela, é, ela não é tão jovem, né? Tipo, a gente tem que, tem que pôr isso na conta também. Ela não tem a idade da, da formiga, claro, né? Formiga é um monstro sagrado, meu Deus do céu, mas <risos> ela. <risos> Mas ela não é uma menina, né? Então tem que pôr isso na conta também.
0: Exatamente. E o, o segundo gol do São Paulo, de pênalti, acho que foi aos 47 de segundo tempo, foi da Thaís Regina. Sim. A Thaís que pegou a abraçadeira de capitão ano passado, assim que a Ari, Ari Borges foi embora, né? Ari, a Ari uhum. Borges foi foi para uma transação pro Palmeiras, o Palmeiras. a Thaís Palmeiras. pegou a braçadeira ali, ela que é a zagueira né? zagueira, mas que sobe bastante meteu o gol, inclusive ela tá fazendo gol em vários jogos, tá jogando muito Sim. bem, e
4: Nossa zagueira, a faixa artilheira. de capitão
0: ali tá honrando tá honrando a, a faixa de capitão no tricolor
4: tá, não, tá demais e o São Paulo nesse jogo é, acho que o que faltou essa, essa questão da, da finalização e o que eu mais senti falta foi, foi de matar o jogo, que é o, o grande problema da equipe feminina do São Paulo, é a tal da, da oscilação. É, o São Paulo joga bem, tem uma boa equipe, tem a, a Glaucia, que eu falei no, no Expressinho também, que é impressionante o quanto ela não erra, o quanto ela é capaz de não errar os passes, é, é muito impressionante. E todo tipo de passe, a mulher é, não erra, não erra. E tem qualidade e tudo mais, mas não não consegue matar o jogo. E o que me deixou desesperada assistindo o jogo de ontem foi justamente isso. São Paulo fez esse primeiro gol com a Jaque e depois estava investindo mais no contra-ataque, né? Inverteu a a ordem no, no jogo de ida... São Paulo dominava o jogo e o Santos que do contra-ataque para conseguir finalizar. E agora nesse foi o, o oposto, principalmente depois do, do gol da Jack, porque o, o Santos tinha que correr atrás. E o São Paulo teve muita oportunidade de matar o jogo. Muita, muita, muita. E, e ou, não consi, ou não finalizava bem, não chutava com força, é, ou chegava ali na área e, e tinha, n- não conseguia chutar, demorava muito. E acho que o, os destaques dessa partida nesse sentido. Sim, a Glaucia, assim, não, não tem como não falar dela, mas acho que a, a Carol ela foi muito bem também. Mas é, eu não, não sei dizer se ela foi a, a melhor em campo justamente por conta disso. Ela puxava muito contra-ataque, mas ela não conseguia finalizar. Ela, inclusive, foi quem deu assistência para a Jaque fazer o primeiro gol. E, mas, e tá ela chegava na, chegava na área, ela teve m- muita oportunidade de não só que ela conseguiu finalizar, mas também de chegar na área e ali na hora não conseguir. Então, esse foi o, o grande pecado do São Paulo e poderia ter sido um jogo, não um jogo mais tranquilo, porque o Santos estava vindo com tudo para cima. Mas é, dá a, a tranquilidade no sentido de a ah, a gente vai vai para sempre, sabe? Não precisa ficar desesperado. E aí tem que o, o gol que, que que fechou a coisa. Veio só nos acréscimos ali não deu, depois que o, o pênalti foi marcado, o, o gol de pênalti foi marcado, não tinha nem tempo de fazer mais nada, então dava para ser uma, uma partida mais tranquila nesse sentido, e esse é o meu grande medo para os próximos jogos. Né? Não, tem nada, não tem nada a ganhar, não tem nem como a gente falar em pensar que agora já está é, marcado a, a, os próximos jogos, né? Vai ter São Paulo e contra a Vai e a outra semifinal vai ser Palmeiras e Corinthians. Não tem nem como pensar já na, na final e pegar Palmeiras ou Corinthians, porque não, não, não dá para saber se, se esse jogo contra o, o Kinderman vai ser tão, tão tranquilo. Creio que, que não vá, pela, pelo o nosso retrospecto.
3: E
0: todos esses times que estão na semifinal agora, o Kindermann, eu não sei falar esse nome, é Kinderman? É kinderman.
4: <risos> ah, É tipo Kinder, de Kinder e Men, de Homem kinderman. e
0: kinderman. Tanto Kinderman, quanto, quanto Palmeiras, quanto Corinthians, todos eles terminaram à frente do São Paulo, né? no geral. Sim. Então, é, São Paulo e... vai aí como franco atirador, né? <risos> A gente vai de é, é... de 2002. <risos> Ah, nem fala dele Todo mundo que fala pra mim Santos de 2002 escorre uma lágrima aqui É igual falar Copa (risos) do Brasil de 2000 Ou Vélez 94 Nossa, essas coisas me Me mata, do coração
4: É, a gente tem a a vantagem Entre aspas, de que o, o Kinderman foi, apesar de ter é, terminado a fase a, a primeira fase no frente de São Paulo foi exatamente uma posição acima e só tava acima pelo saldo de gols porque mesmo número de pontos vitórias derrotas empates então a gente tem esse é, esse, esse fator para poder uma, dar uma tranquilidade mas eu acredito que vai ser um jogo bem bem pegado é, tanto que o, o, o jogo que o anterior né na, na outra fase contra o, o Kinderman foi 1 um a 1 um, foi um empate e esses últimos jogos agora das quartas que as meninas jogaram contra o, o Inter foram jogos bem assim no, no mesmo nível de, de São Paulo e Santos né o primeiro jogo só a diferença é que saiu mais gol então o primeiro jogo foi 3 a 2 e elas ganharam de virada e, e esse jogo agora de volta foi 1 um a 1 um, elas conseguiram a estava indo para os pênaltis e conseguiram empatar também né, fizeram o, o gol depois. Então eu acho que vai ser, vão ser jogos tão, tão pegados quanto foi o, o, a, os dois san, sanção é, e, e tem que contar com, com esse, esse fator, situação do São Paulo. espero Claro que assim é muito difícil acreditar que isso vai ser corrigido agora, na, aos 45 segundos do segundo tempo, já que veio o campeonato inteiro dessa forma. O São Paulo é um O jogo anterior contra o Santos na na outra fase foi 2x1 e o Santos ganhou de virada. E para quem viu o jogo, viu que o São Paulo estava dominando o jogo e o Santos conseguiu virar ali em em bobeadas. E isso vem acontecendo com o São Paulo recorrentemente. O o jogo de de ida no Morumbi foi a mesma coisa, caiu o nível no segundo tempo. Esse agora o jogo de volta, apesar de ter feito o primeiro gol e e de o jogo não ter... descido de nível, né, continua ali pegado e tudo mais, o São Paulo tava dependendo de contra-ataque pra poder conseguir chegar na área e não conseguia finalizar ou finalizava mal, então é, espero que pelo menos se não der pra corrigir isso totalmente, que o São Paulo consiga pelo menos é, tentar matar o jogo no primeiro tempo, né faz logo os gols, tem que fazer e o resto a gente se segura e sendo pai que vai, vai dar tudo certo
2: e pede pro é, Diniz a gente passear que... lá
0: <risos> é, a, a gente vê que o problema é no escudo, né? Porque independente <risos> da modalidade, você vai passar raiva, <risos> você vai oscilar.
4: Impressionante, é. né? Sou real, isso não é bom, né? É o São Paulo, é a vida do, do torcedor São Paulino, não tem paz em, em nenhuma modalidade. Não sei como tá a situação do basquete, mas talvez esteja do mesmo jeito. E vamos seguindo assim, essa é a nossa assina. Nossa Nossa assina,
0: mas é isso aí. Beto, Leandro e Gustavo, vocês têm alguma coisa a falar ou eu já posso mandar para a Maria aqui um bola cheia e bola murcha aí da partida? Já que ela assistiu de cabo a
3: rabo aí. Ah, eu acho que eu fiz meus comentários já,
1: que eu precisava comentar. Eu Eu também. É, exatamente, o que eu ia falar é que as semifinais já estão definidas, né? acabou agora o jogo do Corinthians, mas a Maria também já comentou mano, vai ser bem no aleatório o São Paulo mesmo franco atirador total, porque os outros times são, o Havaí Kinderman é um time tradicionalíssimo no futebol feminino da mesma uhum. forma o Corinthians e o Palmeiras também Então a outra semifinal também é bem forte, então o São Paulo já tem um grande mérito de estar na semifinal, então isso é maravilhoso mas é tanto a semifinal e eventualmente uma final tendem a ser muito, mas muito mais difícil do que já foi o do Santos. E olha que o do Santos foi bem difícil.
0: isso aí, então vai lá, Maria, consegue fazer um bola cheia bola murcha aí? Dois, dois nomes na partida que deram aquela oscilada, né? Uma para cima, e outra para baixo.
4: <risos> é eu não sei, não sei se dá para se pode fazer isso. Mas eu acho que. Aqui pode tudo. Daria... Não tem nem
0: pauta. <risos>
4: <risos> eu daria bala cheia e bala murcha para a mesma jogadora, que seria a Carol. Ô, oh, louco! <risos> porque justamente... por tipo Reinaldo. <risos> é novidade, Exatamente. <Inovidade>, hein? <risos> <risos> exatamente. É, justamente por essa, essas questões que eu comentei. A Carol ela foi muito importante nesse jogo. ela deu essa assistência para o primeiro gol e era ela que estava conseguindo puxar os contra-ataques mas eu acho que ela ficou com bola murcha também porque ela não foi efetiva nas sanizações e ela teve muita oportunidade então eu acho que esse é o grande problema da da equipe do São Paulo então eu acho que ela merece os dois prêmios da, da partida e vão torcer para que, que o São Paulo consiga ajustar isso, porque senão vai ser, se conseguir passar do Kinderman, afinal vai ser muito mais complicado. Eu confesso que eu estou bem assim, tremendo na base, é, e, e não tem um time que, que eu olhe entre o Palmeiras e Corinthians que eu falei ah, isso daqui, você não acentuou. Claro que o Corinthians é assim, vai ser muito difícil de fato, podia ser qualquer time lá que, que ia ser bem difícil. É, mas o Palmeiras também não, não veio para brincadeira. É, eu eu tô bem impressionado, inclusive com, com o desempenho do Palmeiras, não, pela a qualidade dos jogadores, mas pelo todo o investimento que eles fizeram. Assim, o, o Palmeiras ele era bem criticado por por ter sido um dos últimos grandes a a ter se mexido para poder é, fazer e, e montar e estruturar a equipe feminina. E aí elas já estão chegando agora é, como, como candidatas mesmo a, a, a campeãs, né? Mesmo tendo esse, esse jogo contra o Corinthians, não vamos surpreender se, se o Palmeiras ganhar. Mas tem esse jogo contra o Kindermin primeiro, que é o que eu falei. Não dá para pensar em final, porque vai ser um jogo difícil. E São Paulo vai ter que, vai ter que se esforçar para poder conseguir não só ter um resultado, mas segurar esse resultado. Porque o Kinderman não... Não, não não tá vindo para com na posição de, de, de conform, conformismo. Então, vamos ver, vamos ver se se vem aí ou não.
0: Perfeito. Estaremos torcendo e vamos comentar aí, né, o andamento desse desse desse, desse torneio, né? E do Paulista também que tá aí correndo em paralelo. Agora, Maria, aproveite aí, primeiras damas, suas considerações finais aí. Seus contatos, podcast, site, Twitter, o que mais você preferir?
4: É, bom, gente, obrigada, Gil, mais uma vez pelo convite, né? Não um convite, convocação. E muito feliz por poder estar aqui falando de, de Vitória de novo. E espero que possamos continuar assim. É, e, bom, sobre os meus contatos. Uh, não lembro se a gente falou no começo do programa, mas eu faço parte do coletivo O Contra Ataque, que é um coletivo de mídia alternativa esportiva, a gente tá em todas as redes sociais, né? O Contra Ataque, o um símbolo da bolinha de Capotão, e tem os nossos textos no Medium. E a gente tem nosso podcast, que também está nos principais agregadores, agregadores da, da, sua, do, da preferência dos ouvintes. Então, quero convidar todo mundo a ouvir a gente por lá. E deixo o um convite especial nesse mês de novembro, porque a gente está preparando alguns conteúdos bem é, necessários relacionados ao Mesa Consciência Negra. Então já fica aí o, o aviso, o, o alerta para vocês acompanharem, não, não perderem nada do que a gente vai, vai publicar, compartilhar. E eu estou sempre lá pelo Twitter. Eu nunca lembro se a minha arroba é Melri Spider ou se é Spider Melri. Mas é um dos dois, digita lá e vocês vão encontrar Mel é Spider E é primeiro. estou lá Comentando Sempre aleatoriedades da minha vida E jogos de São Paulo E outras coisas is us. É, Exatamente, chorando muito Por, por This us. E é isso, convida todo mundo a, a conhecer O trabalho do Contra-Ataque para quem não conhece E quem quiser me acompanhar no Twitter Sou sempre por lá é isso
0: aí. E aí Beto essas considerações finais aí, aquele abraço e a corneta, que hoje não rolou tanto, né?
2: É, hoje a corneta tava de boa, tranquila, suave. Ela não ia aparecer, mas eu não me aguento, né? O que, que, que eu ia dizer pra minha religião? O cornetismo? Pros meus alunos <risos> queridos? Ainda mais que eu acabei de formar mais uma aqui ao vivo, na live. <risos> Então, eu não não poderia deixar assim, meus fãs sem, meus fãs, todos aqueles, os dois que eu tenho, meu pai e minha mãe. (risos) Faltando aí o o, o cornetismo. Então, eu tinha que dar aquela cornetinha de leve. Mas, tricolor é isso, né, cara? É, É horas de corneta, é horas de sons perdidos. Mas essa semana eu dormi bem. Não tem muito o que falar, cara. Enche a mão do Lula. Tá top, foi top. Então, agradeço a bancada de hoje aí. Bancada sempre bem-vinda. Sempre agregam bastante aí ao programa, tirando o Gil, é claro. E agradeço aos ouvintes que aguentando aguentando aí as nossas baboseiras. E tamo junto. Até a próxima. Fui. É isso
3: aí. E, Gustavo, fique à vontade. É, cara, legal demais participar mais uma vez. É, dessa vez eu me autoconvoquei, né, Gil, no grupo do WhatsApp, depois que acabou o jogo. Inclusive vim é, aqui certo. com a bigodeira em homenagem a você, ó, a bigodeira top aqui em homenagem a você. É, Beto, como tá, tá no bigode, Beto? De... <risos> <risos> tá top, é. coisa linda, um dia e, eu chego infelizmente, lá.
2: Infelizmente, infelizmente eu tenho que ver essa imagem. <risos> Horrível. <risos> Eu vou deixar o próximo programa, eu vou deixar só, só, só o bigodinho também.
3: Boa, na próxima todo mundo de bigodinho. É, e agradecendo o pessoal que acompanha a gente, é, quem gosta de, de seguir o pessoal o tricolor nas redes sociais, é Gustavo Canato no Twitter e no Insta, eu costumo, cara, eu costumo dar minhas opiniões, falar bastante sobre São Paulo, postar as narrações também, postar as lives que eu faço no Tricolor Notícias do no Web Rádio São Paulo Digital. E gosto de falar um pouquinho do meu Milan também, que meu Milan tá voando baixo, então... Eu gosto de comentar bastante. E no Instagram, eu costumo postar bastidores das transmissões no no estúdio, enfim, postar as transmissões também, as narrações. Então, para o torcedor tricolor que gosta de acompanhar isso tudo, Gustavo Underline Canato aí no Twitter e no Instagram. Foi um prazer participar novamente. Forte abraço para o Gil, para o Beto, para você, Maria, para o Leandro. Espero que a gente possa voltar mais vezes para comentar sobre vitórias maravilhosas desse nosso tricolor. Isso esse, aqui seu...
2: já, esse já tá no TCC do, do cornetinho.
3: Você falou <risos> do seu Milan, eu vou te mostrar a camisa do maior time da Itália aqui, ó. Que a isso! Camisa cara. bonita que da sacanagem. porra. Essa camisa é linda, mas semana que vem eu te mostro a camisa mais linda da Itália. Vamos
1: na próxima <risos> vamos ver, né? Não sei se eu vou me escalar pra semana ganho que vem. Ganhou hoje,
0: pra quem fala que eu sou pé frio, ganhou hoje. Vai, Leandro.
1: Gil, obrigado novamente pelo convite. Eu também me, me conv- convoquei né, para gravar essa, porque uma vitória como essa é, é sobre o Flamengo, eu tinha que estar presente. Então, eu também fiz um, um, uma pressão, fiz um lobby nos bastidores para estar presente aqui. Agradeço <risos> por ter funcionado. E é sempre é bom gravar com vocês. o
0: programa, né? se escalou.
1: Exato, eu me escalo, né, mandou. Eu... Me sinto em casa aqui, então é sempre bom participar, sempre bom te falar de falar do São Paulo com vocês aqui. Então, para quem... Ah, o pessoal do SPF Cast, eu tô quase sempre aqui, então já me conhece. Mas sigam os meus podcasts lá, o podcast Miopia, que fala de cotidiano, cultura pop é, e afins. E também o Esporte Afora, que é um podcast jornalístico barra histórico sobre esporte. Tem dois episódios, o terceiro tá em produção, espero sair em breve. Mas é isso, toda semana tem Miopia e é mais ou menos mensal tem o Esporte Afora.
2: Ô, ô, Leandro. Opa. Já que você é o Dani Alves, bota o Gil no banco aí, uns, uns programas aí, meu.
1: Vamos, vamos. Dá, dá pra não? negociar isso aí, mano. Dá pra negociar isso aí.
0: É, rapaz, jamais. Então, valeu. Valeu quem tava acompanhando ao vivo aí. Vocês que se convidaram, que não se convidaram, mas aqui a é, gente é tudo, tudo na amizade, tudo na família, a terapia aqui do Tricolor. Então... Tá todo mundo junto aqui. O dia que tu tiver afim, é só falar mesmo. Vamos gravar, vamos gravar. Não vamos, não vamos. E tamo junto. E até a próxima. E agradecer aí todo mundo. É nóis. E até semana que vem a gente tá aí de volta com Vitória do Tricolor por 4x1. Porque eu falei. <risos> então, falou, povo. É nóis.
2: Valeu.